0: Corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Dice así, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor
0: enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, se... Seguimos con el Sermón de la Montaña. En esta parte Jesús enseña a sus seguidores, sus discípulos, todos los que le están escuchando ahí para aprender son llamados discípulos, porque también habrá gente que está ahí siguiéndolo solamente para después acusarlo. Ellos no son discípulos, Los que se dejan enseñar o los que están aprendiendo son estudiantes o discípulos. Bueno, Jesús les está enseñando ahora sobre la justicia y lo que vendría a ser este comportamiento ético, honrado, honesto, sincero delante de los demás. En este pasaje Jesús habla sobre la justicia, pero la justicia cristiana que no se basa en la justicia Social, porque la justicia social muchas veces tiene parámetros todos deformados, la justicia social tiene parámetros que ya están totalmente manipulados, tú ya puedes encontrar leyes donde se favorece mejor o se resguarda más a un animal y no a un ser humano, entonces ahí no podríamos decir que la justicia es lo correcto, hay que buscar la justicia cristiana, la justicia desde el modo de Dios, Jesucristo les habla pues a sus discípulos, de cómo deben de comportarse ellos, de cómo deben de actuar y también la importancia de vivir de acuerdo con una forma mejor que la de los fariseos, la de los maestros de la ley, la de aquellos que están ahí representando a Dios pero no están viviendo lo que Dios quiere. Dice en el versículo 20, les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de Dios. O sea, estos fariseos están viviendo de una manera en la que no les está ayudando para entrar al reino de Dios, pero ellos son los líderes, ellos son los que están al frente, pero su manera de comportarse, su manera de vivir no les favorece para que puedan entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, lo que se necesita, sin duda, es humildad, reconocer nuestros defectos, reconocer nuestros errores. Los fariseos es lo que no tienen, ellos están cargados de orgullo y de soberbia, ellos creen que por su manera de ser, de comportarse, van a alcanzar la salvación. Cuando se les corrige con evidencia de sus malas formas de vivir, ellos lo niegan, ellos lo rechazan, ellos simplemente no aceptan, ellos están a la defensiva siempre. Y puede ser que exista una persona que se esté portando mal, que esté viviendo de manera negativa, pero reconoce cuando alguien más llega y le dice, «Estás mal, tienes que corregirte». Y la persona, por lo menos, al reconocer, pide disculpas. Porque hay muchas personas que después de que se les advirtió, después de que se les dijo, no piden disculpas, no piden perdón, no reconocen que fallaron. Ahora, puede ser el caso que tú pides disculpas, tú dices, perdónenme y te dejan en visto, o no te responden, o se dan la vuelta. Bueno, allá está en la otra persona, tampoco te mortifiques, tampoco te agobies, porque ¡ay! no me respondieron pues si no me respondieron total pero dentro de las cosas que nos va a ayudar a nosotros para poder alcanzar misericordia es reconocer nuestros errores, reconocer nuestros defectos y pedir perdón por ello y es que si analizamos bien los fariseos, los maestros de la ley enseñaban y a lo mejor enseñaban bien tanto así que Jesús en algún momento dice todo todo lo que ellos les digan, pero no los imiten, no se comporten igual que ellos. En este caso, no es solamente saber o no solamente es enseñar, digamos, catequistas o como nosotros, misioneros, que podemos estar enseñando muy bien. Sobre todo la humildad para reconocer nuestros defectos, papás, mamás, maestros... Misioneros, misioneras, religiosos, consagrados, aceptemos nuestros errores, dejémonos ayudar por personas que tienen la perspectiva de Cristo y que nos pueden ayudar a mirar mejor esos defectos, hay que superar a los fariseos, a los maestros de la ley, pero no como una cuestión de competencia, sino por poder crecer en el amor y así ayudar mejor. No se trataba pues de cumplir solamente reglas, no se trataba solamente de cumplir con cierto tipo de ritos religiosos. Aquí lo que cuenta también es una actitud y el corazón que hay detrás de nuestras acciones. Jesús nos llama a una justicia interior y exterior, va más allá de lo aparente. La justicia se centra en una verdadera intención, en una motivación del corazón hay que purificar nuestros pensamientos hay que purificar nuestras palabras para que podamos nosotros encauzarnos en ese camino que es la verdad de Cristo y con base a esa justicia interior y exterior podemos ver los otros versículos donde se habla de no matar pero cualquiera que se enoje con su hermano será condenado el que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Habla de esa relación que podemos tener con los demás. Hay una ira, hay un enojo, hay un conflicto. Jesús nos dice que si tenemos algo en contra de alguien, hablar de nuestro hermano es hablar de alguien, otro ser humano debemos resolverlo antes de presentar nuestras ofrendas en el altar, no podemos estar ahí delante de Dios como si nada hubiera pasado, hay que buscar la reconciliación y la paz, hay que ser pacificadores en lugar de avivar los conflictos, muchas veces tenemos conflicto con la misma familia, porque dentro de la misma familia a veces se da que están desarrollando trabajos y pareciera ser como competencia, entonces ahí están los pleitos, ahí están los disgustos, ahí están las ofensas, ahí está el rechazo. Jesús aquí nos enseña sobre el perdón, la reconciliación. No podemos tener una vida adecuada con Dios si no buscamos activamente la paz, y la restauración de nuestras relaciones con los demás. La raíz de nuestra ira y enemistad debe ser abordada y sanada por el amor de Dios. Hay que examinar nuestras actitudes, nuestras acciones. Estamos dispuestos a perdonar y buscar la reconciliación con aquella persona ...con la que nos hemos ofendido... ...con la que nos hemos distanciado... ...recordemos aquí el punto... ...si yo he buscado y he tratado... ...yo no debo tener un cierto tipo de remordimiento... ...has puesto lo que te toca... ...la otra persona simplemente no ha accedido... ...pero la otra persona no pone nada de su parte... ...mientras tú lo hayas intentado... ...lo sigas intentando... ...y si la otra persona no quiere... ...no dejes que la angustia domine... ...la justicia, la reconciliación... Son fundamentales en la vida cristiana, eso debemos tenerlo presente. No podemos decir que somos buenos cristianos cuando estamos enemistados con los demás. Debemos recordar que no se trata entonces solo de estar dándose golpes de pecho, estar rezando cantidad de veces e incluso hasta de estar compartiendo la misma palabra cuando nosotros mismos somos los provocadores de conflictos, somos los divulgadores de calumnias, de chismes, de envidias, somos los que andamos incendiando los ambientes, somos los que andamos incendiando los ánimos de los demás, somos los amarranabajas de las familias o de las comunidades, porque esto también se da dentro de las comunidades de iglesia. ¿Tú cómo podrías calificarte? ¿Eres reconciliador ¿O eres amarranavajas? Cerremos pues esta reflexión con estos puntos sobre lo que es este evangelio. Aquí habla sobre la importancia de la prontitud en la reconciliación con los que nos hemos enemistados. Por lo menos dejar ahí las bases para que se dé la reconciliación. Si no hay reconciliación, hay que dejarlo en paz. Ahora, solamente un punto por aclarar. Muchas veces reconciliación... No es volver a la misma situación de antes de amistad. Hay reconciliación en la medida que no hay reproche, que no hay rencor, que no hay resentimiento, que no hay pelea, que no hay conflicto. Porque habrá una persona que ha sido lastimada y se distancia de ti y te dice te perdono. Pero tú quieres tener la misma dinámica de relación que tenías antes del conflicto. Quieres que salga nuevamente contigo a donde salían. Quieres que platique contigo como antes platicaban. Eso muchas veces no puede ser no hay que estar entonces predeterminando que tiene que ser reconciliación hasta que volvamos a realizar todas las actividades como lo hacíamos antes y con la misma actitud, y, y eso no va a ser posible. Reconciliación es buscar el bien de los demás, aunque con distancia sí, pero buscar siempre el bien de los demás, teniendo presente que si se suscitara o llegara por ahí una emergencia, ahí estarías para ayudar. Otro punto eh, fundamental, evitar la ira y el enojo. Hay que superar en la justicia a los hipócritas, a los fariseos, a los maestros de la ley. Hay que reconocer nuestros errores, hay que buscar y trabajar en la humildad. Hay que vivir en la justicia interior y exterior. Hay que buscar vivir conforme al plan de Dios que nos lleva a la santidad, que nos lleva a la salvación. Conozcamos más de la palabra, conozcamos más de estos valores y principios cristianos que nos dan estabilidad emocional y también una paz espiritual. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi mi sendero. Palabras, la luz.